0: 1831年，当郁郁不得志的法国贵族青年托克维尔携好友古斯塔夫·德伯蒙离开法兰西，去往遥远的美洲新大陆旅行时，恐怕。连他自己也没有想到，这次旅程会在西方思想史进程中留下浓墨重彩的一笔。虽然他的初衷只是考察美国的监狱制度，但是在为期九个多月的旅程中，托克维尔见到了太多新奇的事物。困惑之余，他决意深入探究诸多表象之下的实质，于是便有了巨著。《论美国的民主》上下两卷的诞生，直至现在，它仍然是政治哲学的经典著作。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，是我是小凤。今天继续进行二零一七读书春夏榜非虚构类作品第二季的发布，就从托克维尔开始谈起
1: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
0: 小峰直播是二零一七读书春夏榜非虚构类作品第八种《托克维尔传》，副标题《革命时代的民主先知》，作者修布罗根，由浙江大学出版社二零一七年四月版。对法国人而言，头衔不算什么，财富亦然，他们看重的是血统。如果说托克维尔一生当中最重要的事情，发生在他出生前，这并不自相矛盾。法国大革命的确影响了发生在他身上的几乎每一件事儿。托克维尔的家庭。父系和母系分别是佩剑贵族与穿袍贵族，在那个逝去的旧制度中是非常高贵的。甚至晚年时，他因为确知祖先之一曾经追随诺曼底最伟大的英雄、充满活力的私生子威廉，在一零六六年征服英国的时候，他感到十分的欣喜。而早些年，当他的妻子在一个破烂不堪的。储碗柜里发现了一堆古老的羊皮纸手稿时，他也同样很高兴。这些似乎显示了他的家族早已经是贵族。然而，就是这样一个贵族之家，法国大革命期间，尤其是雅各宾暴政期间，几乎全部的家庭成员、祖父母、姨妈、堂兄弟都被送上了断头台。他的双亲，托克维尔伯爵及其夫人。有一段时间也在监狱里等候处决，后来幸免于难，纯粹是运气。屠夫罗伯斯庇尔倒台了，这一家族惨剧虽然给托克维尔留下了终生的阴影，但也促使他成为一个思想者，并且试图解开人类天性如何应对历史残酷考验的万迷之谜。他所著的《旧制度与大革命》。是历史本身与历史哲学的完美结合，《论美国的民主》为政治科学研究开辟了一个新的时代。没有人比他更全面地论述民主的优缺点。那么近二十年来，托克维尔的思想越来越被世人所瞩目，甚至有一股重返。托克维尔的潮流。好，关于托克维尔，我们不妨来听听著名学者、前《读书》杂志主编王燕教授二零零八年做客小峰直播室的录音。托克维尔究竟是谁啊？那么，他对思想史最重要的贡献是什么呢？
2: 贡献就是托克维尔看到，就是所谓现代性，就是和前现代的社会。最大的一个本质的区别就是民主制代替了贵族制。在现代社会以前，最大的问题是社会不平等，是分成等级的，就是贵族和平民啊，这个这个，或者再往前，这个奴隶主和奴隶啊。但是虽然这个不一样，但是不平等是是是,是一样的。但是现在出现了一个巨大的转折，他认为是。这个现代和前现代社会最本质的区别就在于，这个现代社会是平等的社会，前现代的都是不平等的
0: 。啊，就是
2: 他认为是个社会本体论的转折吧
0: ？他的预言，或者是他的很多理论已经得到印证了。为什么人们还要一次又一次的重返托克维尔呢？
2: 他的观点比较独特，他不像那个他的亲朋好友里面都是贵族嘛，他也是贵族，都反对民主。啊，他是。把民主当做一个既定事实来接受的
0: ，他有超越这个个人阶级利益的勇气。<笑>
2: 对，显示了那个超八世俗的一面。他有很多亲属大革命都被处死
0: 了，哦，断
2: 头台包括。那他
0: 应该痛恨大革命才对啊。
2: 对，但是他倒不是那么那么简单的。他对大革命一方面赞扬大革命的这种政治首创精神，另一方面也也批评大革命的那种残暴了、啊。
0: 激进的那一面
2: 。对，但是他认为大革命代表了法国的那种，在世界史上起到了那种火车头的作用吧，预示了一个新时代的出现。他认为若干年后，人们永远会怀着敬仰和无限憧憬的心情来回顾这个大革命。他把这个民主平等的趋势称之为天意，就认为不可能阻挡。他认为民主就是天意，是一种给定的社会发展趋势，你和这个作对，你就是和天意作对。啊而且呢，整个革命后社会状况也改变了，无论是老贵族还是新资产阶级，想重建革命前的等级特权是不可能成功的。所以你要接受这个民主这个给定的现实。但是呢，民主它也会带来一些弊端，像比如多数的暴政，像变成了原子化社会。然后呢，就变成这个原子化个人了。原子化个人呢，人性也堕落了，就是他不关心政治，不关心社会
0: 了。哎，为什么不关心社会就必然堕落呢？因
2: 为政治是提升人的这个境界和道德的一个一个领域呗。所以托克维尔说，你要怎么解决这个呢？办法就是开放那种民事结社，使人呢又能维维持这个。平等民主的这个不可避免的趋势，又使人高贵起来了。要发展这种民事结社，这种民事结社里，它就会涌现出这种结社的这种人格化身吧
0: 。这就是。王艳老师，我们所介绍的托克维尔，他属于被引用次数多过其作品被阅读次数的人，他被誉为民主论的先驱，他的预言性论断。往往一语中的，无数学者、政客对他顶礼膜拜。学者作家刘瑜说：“美国民主之所以避免了托克维尔所担心的多数暴政和社会平庸化，正是因为美国国父们将托克维尔式的悲观融入了治现实的考虑。”那么。托克维尔究竟是政治学家、社会学家还是历史学家？是自由派还是保守派？出身贵族的他为何热衷于研究民主和革命？曾经积极投身政坛的他为何郁郁不得志？他如何与个性迥异的伯蒙成为志同道合的终身好友？坊间不乏各种托克维尔传记。美国著名历史学家修。布罗根所撰写的《托克维尔：革命时代的民主先知》被认为是全面、深刻而又颇具可读性的一种，仿佛是一本小说，结合了幽默与雅致、博学与洞见。这本书曾经被英国著名媒体经济学家评选为2006年度十大好书。那么，在所有关于托克维尔的故事当中，我特别喜欢这一个。托克维尔的外曾祖父马勒泽布一七九三年在法国大革命爆发后，自愿在国民公会上为路易十六辩护，由此展开了一连串事件，导致他本人进而全家几乎全部死亡。但是，马勒泽布并不是庸俗的保皇派，在法国大革命爆发之前，他就曾经为了限制皇权和追求地方治理而向路易十六递交抗议书。马勒泽布的勇敢赢得了托克维尔终生的敬仰。他说：“我是马勒泽布的后裔。”他在。国王面前为人民辩护，又在人民面前为国王辩护。在托克维尔死后发现的一张纸上有这样的一句话：“他这样一种双重的典范，我过去不曾忘记，将来也不会忘记。”
1: 在这里，我们阅读世界。他只知道自己的上线叫老鬼，但从不现身
3: 。潜伏在司令部窃取情报的
1: 老鬼，就在你们之中。
0: 小凤直播是2017读书春夏榜非虚构作品第九种，《间谍王》，副标题《戴笠与中国特工》，作者魏飞德，由新星出版社2017年2月版。本书叙述了一个非凡的秘密警察，一个阴影般的险恶幽灵。尽管有一种群众创造历史的虔诚观念，个别男女生动而强大的个性，一直是我们所了解的历史当中的关键因素。在《间谍王》一书的序言当中，魏飞德这样写道：“继费正清之后，北美汉学界。”又涌现出三位最擅长讲中国故事的历史学家，并称“北美三杰”。他们分别是《教魂》的作者哈佛的孔菲利，王室之死》的作者耶鲁的石景谦，另一位就是《间谍王》的作者伯克利的魏菲德。二十世纪四十年代的中国，军统特务首长、中国秘密警察头子戴笠是一个。传奇式的人物，他给人的印象是聪明而有想象力，残酷又不择手段。他被称为国民党的希姆莱。据说，就连罗斯福总统当年在开罗会议上也曾经提出过要见识一下这位传奇式的恶灵。那么，在当时，戴笠麾下有十八万便衣特工。这个世界上，只要有中国人的地方。就有代理的情报人员在
3: 活动，潜伏在司令部窃取情报的老鬼就在你们之中
1: 。日本人会议的消息是假的，干脆全部都大响，宁可杀错。那请你解释一下
2: ，为什么你的笔
1: 记和老鬼的笔记这么像？宁可错杀，不能错放
0: 。在全世界范围内，间谍战与特工历来体现了一种极端的。谋略与手段，而谍战的惊心动魄也在于其隐性、残忍和不择手段。不同的人对于戴笠这位特工之王有着不同的解读。一位外国记者曾经回忆，戴笠是一个隐面人，总是藏在房间的暗处，而其他人则处于一览无余之下，因为他来自黑暗，归于黑暗。享受黑暗，人们很难从现有的史料中拼出一个完整的人物形象。直到二零零三年，美国汉学三杰之一、北岛眼中的青灯魏飞德教授，历经十年积淀，著成《间谍王》一书，以一支生花妙笔叩问近代中国江湖中的暴力、残酷和扭曲。我知道你的手段
1: 是
0: 生不如死。
1: 伤害你和你的家人
0: ，
3: 我的故事就快结束了，还要被追多
0: 久呢？《间谍王》以戴笠的生平全貌以及政治经历为线索，出色的。描绘了蒋介石的头号情报大师戴笠如何从二十年代末逐渐上升到权力高峰，直至一九四六年因飞机失事而殒命南京。这不仅仅是戴笠一个人的传记，更是一段民国史。正如纽约大学教授斯蒂芬·科恩所评价的：“如果福尔摩斯是一位。”历史学家的话，他可能会去写魏飞德令人惊奇入迷的戴笠的故事。由于魏飞德所揭示的如山的证据，如今戴笠已不再是亚洲的神秘人物了。魏飞德，美国著名历史学家，美国社会科学院院长。美国历史协会会长，由于他对中国历史研究的突出贡献，他被加州大学伯克利分校授予伯克利最高奖章。那么，《间谍王》呢，是韦菲德经典代表作之一，也是海外汉学界首部系统性研究民国特务组织的学术著作。这次。增定版呢是魏飞德先生诞辰八十周年纪念版，翻译者则是魏飞德先生的遗孀、著名旅美翻译家梁和女士。正是在这本书的合作过程当中，两人成为夫妻、知音和伴侣。好，以上为您介绍的就是魏飞德先生的著作《间谍王》。在这本书的后记当中，魏飞德写道。用同时代人的眼光观察戴笠，好比是隔开一个房间之遥看一条眼镜蛇。我对中国历史如此大量的关注，全部在于理解和抵制那蛇眼的迷惑。出于一些连我自己也不甚明了的原因，描述那巨蟒的注视使我产生一种幻觉，好像我在同它搏斗。
2: Eve dissuades this city of shades, like gloves on the wings of a bird. The silken smoke of the words you spoke still rises where you lay. To Shanghai. Take me to Shanghai. To the town.
0: 隔四年，《加勒比海盗》第五集带着全新阵容回归大银幕。影片开头，被诬陷为女巫的女主角卡塔琳娜，在杰克船长的帮助下成功越狱。年纪轻轻的卡塔琳娜精通数学和天文学，她用一本伽利略日记引导黑珍珠号再次扬帆起航。Pirate's Life。而有史以来最杰出的天文学家之一，凯普勒的母亲就叫卡塔琳娜，她也是一位天文学爱好者，在那个黑暗年代，也有过被人诬陷为女巫而锒铛入狱的经历。加勒比海盗的编剧们正是用这部影片在向伟大的天文学家凯普勒以及他的母亲致敬，也在告诉大家不要遗忘。中世纪的那段猎杀女巫的历史，小凤直播是二零一七读书春夏榜非虚构类作品第九种，《天文学家的女巫案》，作者尤林卡·罗布莱克，由北京联合出版公司二零一七年五月版。开普勒有史以来最杰出的天文学家之一，他捍卫哥白尼的日心说，并且发现了行星运动的三大定律，又称开普勒三大定律。为了纪念开普勒的杰出贡献，纽约、罗马和巴黎都有一条开普勒大街。一六一四年，开普勒在其居住思想的和谐》一书当中，自信地把自己比作是解读宇宙的理想人选。然而，就在这部著作出版不到一年之后，这位居住在奥地利的哈布斯堡王朝首席数学家，突然收到妹妹的来信。信中写道：“他们年迈的母亲卡塔琳娜在德国家乡。”被诬陷为女巫，有人指证，在喝了一口他自酿的美酒之后，双腿疼痛并且瘫痪。地方长官随即下令把他关进监狱。还有二十四名目击者打算出庭作证。正处在事业巅峰的开普勒震怒之余，立刻搁置手头的一切工作，举家。从奥地利迁回德国南部的莱昂贝格小镇，想尽办法营救母亲，他能成功吗？中世纪的欧洲曾经爆发过一场持续近三百年、声势浩大的猎杀女巫运动。那些不顺从教会的女人、异教徒、女祭司，甚至许多遭到记恨的漂亮女人，都被诬告成女巫，最终往往死于非命。而德国是猎杀女巫的重灾区，随处可见女巫被活活烧死。大约有两万五千名女性因此丧生。母亲的入狱会危及自己的名誉和地位。开普勒对此心知肚明，而且他的很多主张和当时的主流思想格格不入。其中之一便是尖锐的教派对立。当时的新教主要分为两派：一派是德国宗教改革家马丁·路德创立的路德宗，另一派则是法国宗教改革家约翰·加尔文创立的加尔文宗。两派之间的仇恨有时毫不亚于新教徒对天主教的憎恨。开普勒出生在一个路德宗家庭，但后来却成了加尔文宗的支持者。为此，他的母校图宾根大学因其信仰不坚定，从未给他提供过任何职位。而从开普勒写给地方法官的信中，我们也能够看出，这对母子的命运交织在一起时，他所表现出的复杂情绪。他写道：“这些人除了无端指责我的母亲，还想把我。”拖下水，就这样，开普勒开始了长达六年为母亲洗去污名的辩护，并最终艰难地赢得了案件的胜利。而卡塔琳娜的案子也成为德国历史上保存最完整的女巫审判案，整整两大捆档案于一九二零年在德国国家档案馆被发现。天文学家的女巫案是由剑桥大学教授尤林卡·罗布莱克经过多年研究积淀而成，是一部扣人心弦、引人入胜、比小说更精彩的历史著作。书中不仅对猎杀女巫热潮提供了一个令人胆寒的详尽可信的文本，而且从炼金术。博物学、天文学等方面，以崭新的视角展现了四百年前欧洲复杂深刻的宗教变革和社会文化。BBC 还曾经以这本书为脚本拍摄过一个纪录片。开普勒曾说：“我测量天空的高度，而今。”又丈量大地的影身，精神归于天国，身影没于尘土。但数百年后的今天，他发现的行星运动三大定律仍在沿用。他和母亲的这段故事依然值得人们纪念和思考。
1: heard mighty Spanish captain, who hunted
2: and killed thousands you've stories killed a captain and of of men
1: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
3: 你
2: 昨天还 e 读完。页
3: 与页。他们想在耶路撒冷为他们伸冤
1: 。Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. 我想
3: 你真的会这么做。我不会原谅自己，如果我错过这个机会
2: 。To Hannah, in honor.
0: 小峰直播时，二零一七读书春夏榜非虚构作品第十二种，《爱这个世界：汉娜·阿伦特传》，作者伊丽莎白·杨·布鲁尔，由上海人民出版社二零一七年四月版
4: 。一
0: 九六零年。以色列宣布抓捕到前纳粹德国高官、素有“死刑执行者”之称的阿道夫·艾希曼，并于一九六一年在耶路撒冷进行审判。已经在美国居住多年的著名犹太女哲学家汉娜·阿伦特受《纽约客》杂志邀请，为这次审判撰稿，并以深刻的洞见提出“平庸的恶”这一高度原创的。哲学术语
3: 。i forgiveness
2: this the same s as not one survive together
0: 平庸的恶指的是在纳粹集权统治下，一种人对于自己思想的消除、对个人判断权利放弃的恶。正如艾希曼自己所强调的，他只是齿轮系统当中的一环罢了。当阿伦特将艾希曼当年的行为提高到哲学的高度，并且揭露大屠杀中犹太人领袖曾经扮演的不光彩的历史角色，不出所料的引发了一系列风波。这个当年海德格尔门下最得意的女学生，在疾风骤雨中想全身而退，却发现一切都已经不像自己预计的那么简单。
3: 这
0: 就是2012年德国电影《汉娜·阿伦特》曾经。荣获第六十三届德国电影节最佳影片银奖和最佳女主角奖。电影截取了阿伦特一生当中最著名的故事，但是作为二十世纪伟大的思想家和社会理论家，汉娜·阿伦特的一生远比电影更加丰满。一九八二年，伊丽莎白·杨·布鲁尔推出《爱这个世界》。《汉娜·阿伦特传》，这是学界公认最早也最权威的一部阿伦特传记，曾经荣获《洛杉矶时报》传记类图书奖和美国国家犹太图书奖。二零一七年四月，上海人民出版社推出了这本书的最新中文译本。一九零六年十月，嗯、汉娜·阿伦特诞生在德国汉诺威的一户犹太家庭，嗯、从小就表现出早慧的性格。十八岁，她离开家乡，前往历史名城马堡、柏士、海德格尔。成为哲学专业的一名学生，由此也引发了一段苦涩的恋情，几乎纠缠了汉娜·阿伦特的一生。著名学者崔卫平老师做客小凤直播室，曾经谈起过汉娜·阿伦特的这段往事。是模仿《水浒》排的，给哲学家排名的哈，叫做《哲学一百零八将》嗯，其中呢只有三个女人，一个是波伏娃，一个就是汉娜·阿伦特，嗯、还有一个是西蒙娜·薇依。嗯、呃，而且你刚才一讲这个阿伦特有一个情人海德格尔，嗯、我就觉得好像波伏娃和阿伦特他们俩非常有意思哈。嗯、因为波伏娃也是一个大名鼎鼎的情人，就是萨特。不一样，我觉得波伏
3: 娃她。太像一个女萨特了，不吧？我觉得很多想法呀，太像萨特了
0: <笑><对>、啊。阿伦特有没有越来越像海德格尔
3: 呢？不不不，他是完全相反的。嗯、那么阿伦特，他和海德格尔分手之后，他作为一个犹太人，慢慢就接触到了犹太人被迫害的事实了，也包括一个对对犹太人自身的一个反省嘛。很多犹太人就是以一种个人的身份，就是加入那个社会，所以作为个人是很容易被扼杀，就是说他本来和社会的关系。就不紧密，所以把他们，在割断的时候，把他们隔离的时候，把他们驱逐，候，就变得很便当嘛。反过来，他对犹太人的这种，呃、嗯，也做这种反省嘛。作为犹太人，不要把自己当做孤独的、孤立的个人，只要能够融入这个社会当中。然后那个。积极参与的社会，然后不要脱离和社会的联系，这样别人就不那么容易把你作为个人把它切掉了吧
0: 。那么实际上，也就是说，在这个问题上，他已经走向了海德格尔的反面了
3: 。完全是就可以这么说，是沿着相反的套路，嗯，去寻找另外一个天地的
0: 。是的，海德格尔痴迷,迷于林中空地的孤独遐思，汉娜·阿伦特。去选择积极生活，因为这是人的条件。1929年，席卷世界的经济危机将德国推向烈火深渊。阿伦特目睹了首都柏林最后的繁荣，那座曾经黄金一般的都市，仿佛生锈的铁块，逐渐落入纳粹德国的手中。一九三三年，希特勒恐怖政策阴云密布。作为犹太人的汉娜一家，历尽艰辛，终于经由法国逃离欧洲。搭船前往纽约，站在这片自由的土地上，他重新思考社会与人的意义，个体与世界的联系。一九五八年，汉娜·阿伦特的重要著作《人的条件》出版之后，他让出版商给海德格尔寄书，并且在给他的信中写道：“这本书直接产生于马宝的那段日子。无论如何。”这一切都应归于你。当他十八岁遇见海德格尔，海德格尔在课堂上只用一句话就概括了亚里士多德的一生。他说：“这个人出生、思考，然后死去。”同样，有人用一句话来概括他们的关系。他死后一年，他也死了。而一句更重要的话是：即使他没有遇上海德格尔，一样可以。名垂青史。直到去世，阿伦特在纽约三十年写下《极权主义的起源》《平庸的恶》《人的境况》等一系列著作。这些书稿如今都珍藏在纽约巴德学院的阿伦特中心，伴他长眠已经四十载。那么，爱这个世界。作者伊丽莎白·杨·布鲁尔是阿伦特最亲密的学生和朋友之一。他遍访与阿伦特有过交集的人物，以传记的方式展现一个多面传奇的阿伦特以及他在那个时代的道德哲学思考。正如阿伦特所说：“即使在黑暗时代，我们仍有权利期待某些火光，那些不确定。”飘忽，并且经常是微弱的光。它们几乎在所有的环境下都会超越时间限制而永放光芒。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜
0: 》嗯。小凤直播是二零一七读书春夏榜非虚构作品第十三种《中央帝国的财政密码》，作者郭建龙，由鹭江出版社二零一七年四月版。在古往今来的历史名著中，人们总是津津乐道于帝王将相、才子佳人，还有风云浩荡,荡的战火长歌，而许多真正重要的治国之道却被淡化。和忽视，英国古典经济学家亚当·斯密称：“财政乃数政之母。”我国唐代著名理财家杨炎也讲过：“财富者，邦国之本。”剥去被历代史官精心修筑的外壳，从经济角度看，中国历代财政制度史就是一部。大政府与小社会博弈的历史，一部古代官僚集团治理手段日益专业化的历史，同时也是开启历史兴衰之门的秘密的钥匙。两千多年来的华夏帝国，无论朝代如何更替，财政都决定着一个王朝的命脉。但是历来。关于中国经济发展史脉络的著作少之又少，《中央帝国的财政密码》一书的出版终于弥补了这一空白。不久前，本书获选《新京报》半年书榜中决榜单，推荐理由称，《中央帝国的财政密码》梳理了中国历代王朝的财税改革之路，详尽地描绘出中国财税发展与社会变迁史。试图找出藏在兴衰周期中的财政密码，有多少人知道汉武帝时期就有国有企业？曹操最早发现战争的财政秘密，备受称赞的王安石变法居然加速了北宋的灭亡，宋代纸币的产生竟和金融诈骗案有关。明朝的对外贸易为何都是赔本买卖？饱受内忧外患的清朝怎么能维持财政平衡？郭建龙从政府财政的视角切入，不仅破解了上述历史谜团，而且着重探寻了千年帝国朝代更迭的秘密。郭建龙。是一位财经记者出身的独立作家，出版作品有多部文化游记、商业传记。著名旅美作家琳达称赞他是个奇人，也是孤立。他有独身探索险地的勇气。也有巨大的阅读量的支撑。那么这本书呢，就是他结合自身财经记者的专业背景，利用现代经济学的视角和理论，并且以《二十五史志》《资治通鉴》等史籍为依据，将财政知识寓于历史叙述当中，通俗易懂而又富有趣味性，甚至有人将它称为中国的。《国富论》，财政是国家统治的基础和支柱，财政史也像一面照妖镜，所有重大的历史事件背后都牵连着财政，而困扰着历代统治者的财政问题，也仍然考验着当今世界决策者的智慧。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》
0: 。小凤直播室二零一七读书春夏榜非虚构类作品。第十四种，《未来简史》，作者尤瓦尔·赫拉利，由中信出版社二零一七年三月版。今年六月。阿里巴巴、马云的无人超市连上头条，紧接着，京东 CEO 刘强东也说，要在全国开设大量京东无人超市，一股无人超市的热潮即将在中国出现。科技以飞快的速度刷新着我们的生活，未来大量机械的重复性劳动岗位将被人工智能所替代。无人智能停车系统替代看车场收费员，投资顾问、金融专家也将被智能投资顾问所取代，就连医生也有可能被机器人医生顶替下岗。这就是人工智能迅猛发展带来的未来世界，也是我们已经开始面临的生存现实。未来究竟？还有什么？这也是尤瓦尔赫拉利的新书《未来简史》所探讨的话题
4: 。The role of a scientist is to convey the truth to the audience, and I want to apologize if, because of my fever, I maybe not say exactly、uh, every every time the whole truth. Um, and maybe sometimes I say strange things, but maybe also I say strange things because the truth is strange. And if we go back 100,000 years ago, you, we find that planet Earth is a very, very different place, because back then, 100,000 years ago, there were many different kinds, many different species of humans on the planet.
0: 这就是尤瓦尔和拉利不久前在中国发布的演讲实况录音。尤瓦尔和拉利出生于1976年，是目前全世界最炙手可热的畅销书作者，一位青年怪才。2011年，他出版《人类简史》一书，一举成名。在书中，他讲述了从十万年前有生命迹象开始，到二十一世纪资本科技交织的人类发展史。十万年前，地球上只有六个人种，为何今天却只剩下我们自己？从洞穴壁上的原始人手印，到阿姆斯壮踩上月球的脚印。我们如何登上世界舞台，成为万物之灵？从兽性、人性到神性，我们了解自己吗？一部宏大的人类简史，赫拉利见微知著，以小写大，让人类重新审视自己。而在赫拉利的最新著作《未来简史》当中，这位以色列历史学家逐渐走向未来
4: 。Smaller and smaller and smaller until they 在《未来简史》
0: 当中，赫拉利声称。人类的救敌——瘟疫、饥荒和战争，都已经是可控制的了。历史上首次，每天因为吃太多而丧命的人比被饿死的人要多；因为太老死去的人比感染病毒死去的人多。他认为，下一个世纪人类要面临的挑战是如何获得永生、幸福和神圣。这听起来似乎是一个不错的消息，但是在解决这些新问题的过程中，科学技术的发展将颠覆我们很多当下认为无需佐证的常识，比如人文主义所推崇的自由意志将面临严峻挑战，机器将会代替人类做出更明智的选择。<S
4: About s e v e n years ago, when our species, Homo sapiens, 所有的
0: 事情都将改变。更重要的，当以大数据、人工智能为代表的科学技术日益成熟，人类将面临着进化到。智人以来的又一次大改变，绝大部分人将沦为无用的群体，只有少数人能进化成为具有一种独特特质的神人。在这个华丽的新世界中，其他人将会感觉被抛弃，就好像华尔街上的一名远古猎人一样格格不入。<音>尤瓦尔和拉利。牛津大学历史学博士、耶鲁萨冷希布莱大学历史系教授，作为全球瞩目的新锐历史学家，他擅长世界历史和宏观历史进程研究。在历史学之外，人类学、生态学、基因学等领域的知识也都信手拈来。《金融时报》说，赫拉利的才能在于他切入所有领域的方式，以及看待这个世界的各种方法，进而让我们得以从。不同角度观察我们以为自己已知的东西，最后大彻大悟。而尤瓦尔和拉利本人则强调，自己对于未来的预测或许让人感觉危言耸听、细思极恐，但获得幸福的关键正在于知道自己和世界的真相。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》。
0: 非虚构作品第十五种《与火同行》，副标题《大卫林奇谈电影》，作者大卫林奇、克里斯罗德雷，由新星出版社二零一七年六月版。<This
3: girl. S
0: 3> 在好莱坞的穆赫兰大道上。一个名叫丽塔的演员遇上了一场车祸，她死里逃生，却完全失忆。幸好她遇见了有着一双明亮大眼睛的贝迪，贝迪、no、<Baby. S 2> 带着她想成为超级影星的梦想来到洛杉矶。此时，他决定帮助这个失忆的无名美人，于是。这两个女人开始穿过可怕的、泛着阳光的天使城街道，进行寻找真相的奇异探索
1: 。二
0: 零一六年 ，BBC 文化频道邀请全球一百七十七位影评人投票选出二十世纪最伟大的一百部电影。当我看到第一名的电影，居然是他。直言受不了。没错，这部电影就是大卫林奇的《穆赫兰道》，因为这也是我个人观影排行榜的第一名。获奖理由称，林奇的这部电影华美之极又痛苦之极，神秘诡谲又莫名熟悉，那些画面驻留在我们的脑海中，钻进我们的睡梦里。穆、呃、赫兰道。一部完全无法讲述的电影，在看似正常的前半部叙事之后，故事突然会来到一个拐点，所有的情节开始失控，滑向诡异、抽象和怪诞。大卫林奇说：“生活令人费解，电影也理应如此。”大卫林奇。美国著名导演，他的影片以华丽、阴郁、诡异，夹带着黑色幽默的风格，在影坛独树一帜。从《蓝丝绒》到《我心狂野》，从《迷失高速公路》到《穆赫兰道》，他的作品总是弥漫着某种隐隐的躁动和不安。其实，这位加纳金棕榈最佳导演奖以及威尼斯电影节终身成就奖得主，除了爱好电影，他还是一位唱片骑士，他还喜欢画画，最爱弗兰肯斯坦培根。作为一种生活方式的倡导者。林奇更是坚持冥想超过四十年，还成立了自己的冥想学校，帮助受到创伤后被应激障碍折磨的士兵以及家庭暴力的受害者找到内心的平衡。不久前，新兴出版社推出了《与火同行：大卫·林奇谈电影》最新中文版。在书中，林奇聊童年的奇异经历，聊结婚后住过的街区，聊音乐。聊绘画堪称是一部最新最全的林奇入门指南。林奇用诚恳和幽默的叙述，细数他的创作历程以及他对人性最优微部分的探究。在林奇看来，每个人都是新的侦探，最迷人的恰恰是那些抽象的、需要动用直觉去把握的部分。
2: 被所有的事情所安
0: 排。好，以上为您介绍的就是大卫林奇的著作《与火同行》。你将读到的是一个充满智慧的、幽默而感性的林奇，这个玩火的电影魔术师最珍贵的思索。
2: 文文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。